0: Para você que está por aí na sintonia da Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife, estamos iniciando aqui no BR 101.5, esse programa que interliga paisagens e pessoas através das estradas da cultura. Estamos iniciando a nossa faixa de entrevistas de hoje, mais uma vez passando por ali na Bahia e dessa vez com a cantora, compositora Aya, para falar sobre o single e o videoclipe de Única. Aya, muito bom dia, seja bem-vinda aqui no BR 101.5.
1: Bom dia, que prazer falar com vocês de Recife. Eu adoro, terra maravilhosa aqui, o maracatu, que tem o um coco, que tem tanta coisa incrível e que eu amo.
0: Já chegou chegando, a gente gosta assim, falar do maracatu do coco e eu vou contar pra vocês, quando a gente abriu essa chamada aqui pra gravar essa entrevista, ela já chegou com a gente. A gente já se conectou, o Nordeste está em casa.
1: <risos>
0: <risos> Mas aí, é, eu vou chegar falando do começo, começando do mesmo Do princípio, como é que surgiu a canção Única? Menina, Única surgiu
1: de uma fase de tipo assim, que eu tava muito agoniada, né? Por conta dessa coisa toda da internet, daquela coisa que você vai vendo um monte de gente tendo um monte de resultados e tudo mais, todo mundo fazendo mil coisas.
0: A vida aí de todo mundo na... é
1: linda. É, todo mundo fazendo tudo assim, né? E aí eu fiquei agoniada assim, com isso, falei, de, nossa, que... Que loucura, né? Fiquei nessa coisa de, de produzir, só que eu não conseguia fazer nada, não conseguia compor, fiquei com bloqueio, assim, veio a pandemia. Aí um dia eu fui na praia, né? Porque aqui em Salvador tem muitas muito mar. E aí eu fui dar uma, uma andada na praia, aí eu dei uma conversada assim com a Emanjá. Eu falei, pô, Emanjá, me dá uma inspiração para poder fazer uma música. Aí veio uma, uma outra música para Emanjá na cabeça, Aí quando eu cheguei em casa, veio a melodia, a letra de Única toda na minha cabeça. E foi uma coisa muito assim, de algo lembrete, sabe? De eu, eu falar, pra mim, é, não se agonir, sabe? E, e poder falar pra outras mulheres, tipo, sabe? Tá tudo bem ser você do seu jeito, tá tudo bem não saber fazer o quadradinho. Tá tudo bem você ser Única, não se compare, sabe? Não gostar de berinjela. lugar.
0: É, tudo bem não gostar de berinjela. <risos> para é você que tá ouvindo e ainda não ouve Única, é um trechinho que tem ali na letra, e é essa música que aborda mais do que as particularidades de cada mulher, que faz uma mulher preta ser única, mas também fortalecendo a autoestima das mulheres pretas, né Aya?
1: Exatamente, que é uma pauta muito importante, né? Porque quantas vezes a gente se vê nesse lugar enquanto mulher preta de, de não se achar tão bonita... De, e tem o processo de aceitação, né? Principalmente na transição do cabelo e tudo mais. E aí você se reconhecer e entender que você é única, que você é potente, de que você tem um lugar de, sabe? De mobilização. Isso é muito massa de poder falar, né? Para as mulheres. E para as meninas também, né? Crianças, idosas, mulheres, adultas, para todo mundo, né?
0: Exato, você tocou exatamente no ponto que eu queria chegar. Eu tô enrolando você que tá aí ouvindo a Frecaneca FM para chegar no videoclipe, que a gente vai falar sobre o videoclipe também. Mas aí, você fala das mulheres em todas as idades, né? Perpassa muito por isso, que no final das contas, a gente, independente da idade, precisa de uma representatividade, precisa se ver em outro lugar, né?
1: Exatamente, é muito, é muito importante, né? Que às vezes a gente, hoje em dia, tá até crescido o, as mídias, né? Figuras pretas, mas é massa você colocar, tipo, uma menina e tal, que ela se veja ali, sabe? Ou, ou não necessariamente, tipo, uma mulher preta naquele padrãozão, sabe, Barbie, mas tipo assim, uma mulher preta, mais normal, e você vê outras belezas, você vê outras, outras ideias, né, também de representação, isso é muito
0: importante. Com certeza, é muito importante e a gente tem isso no videoclipe que a gente vai falar aqui dentro do BR-101.5, mas ainda explorando mais a música, é, você lançou em 2020 também Melanina, vou, vou conversar com você sobre isso também, mas aí você tem trabalhado ritmos afro-baianos diferentes, é, Melanina tem uma vibe de pagodão que a gente chama por aqui de pagodão baiano e para vocês é o próprio pagode, né, não precisa chamar de baiano <risos> E nessa é. música tem mais uma levada Samba Reggae E aí, como é que tem sido essa construção contigo? Eu soube que tu fez um curso com o maestro Ninguém mais, ninguém menos Que Letieres Leite Da Orquestra uhum. Rumpelet E aí, me conta dessa sonoridade tua Menina, foi E por que que acontece? Aqui, né
1: A coisa da musicalidade Toda do afro É muito normal, né Porque tem muita cultura de terreiro Mesmo que não é de terreiro Acaba, tipo assim sabendo um pouco, conhece e tal, e todas essas músicas, esses ritmos, são vindos de terreiro e naturalmente a, o, o povo de Salvador é rítmico. Tipo assim, sabe, desde criança, a pessoa vai no, no passeio da escola, aí o povo fica lá batucando, não sei o que, não sei o que lá, fazendo, <risos> fazendo pagadão e fazendo gastação, e é uma coisa muito própria, essa coisa rítmica, e eu adoro isso, né? E aí, é, eu tento me aproximar desse lugar do Afrobaiano porque eu acho assim que é uma potência musical de ter, ter essas várias linguagens, né? Porque tem o ijexá, tem o afoxé, o samba reggae, o pagode. Tem é uma infinidade de coisas e que tipo assim, e que acabaram originando muitos outros ritmos que a gente nem nem pensa. E assim, e aí isso ficou muito forte para mim, mas muito também por conta do Tico Ans, que o Tico Ans é uma uma banda, um grupo vocal daquela da década de 70. E assim, eu acho incrível. E eles, para mim, são uma grande referência. E aí, os cinco anos, quando... Eu, eu falei, não, velho, tem que fazer alguma coisa que eu valorize essa coisa afro da Bahia, sabe? Misturando, porque o massa aqui é tem como misturar. Aí, depois que eu fui ficando mais velha, fui descobrindo e virando fã do Baiana System, que como o Baiana System faz essa fusão de uma forma perfeita... Aí eu falei, não, eu vou explorar isso. E aí, quando eu fiz o curso com Leitieres, abriu muito minha mente, né? Porque Letieres pirava, assim, nas aulas e tal, e botava a gente pra poder fritar, né? Na, nos ritmos e improvisar, e era muito legal. Sim. E aí, isso foi dando esse, essa pegada, né? De valorizar esses ritmos afro e tal. Com, 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 com tudo que der pra poder misturar. Tudo que der pra misturar.
0: Qualquer coisa de baia. a gente mistura. <risos> o importante é fazer e botar pra frente. Tô muito feliz que tu tocou aí. Baiana System, tu falou um pouquinho do, do Letier Leite. E eu lembrei que recentemente a gente teve aqui no BR 101.5 um, um papo com Margarete Menezes e a cronista do Morro falando sobre o festival Afropop. E a gente falando sobre esses dois universos agora, né? Também me lembrei de uma entrevista que a gente fez com o Rona e Jorge, falando sobre as diferentes épocas da música baiana. E aí, além, a hum. gente tem Margaret falando sobre o axé, sobre o afropop que ela faz dos anos 90. E agora a gente tem Baiana System, como tu, como tu falou agora, que mistura tudo. Como é que é a diferença na tua cabeça dessas referências da tua infância, ali que passa por esse axézão, que vem da Bahia e até hoje com esse contemporâneo de bandas que misturam tudo como tu tá fazendo também
1: menina eu acho que assim, né, a grande diferença é a possibilidade das coisas eletrônicas, eu acho que isso é o, o diferencial de possibilidades, teve a coisa que eu achei muito engraçada é né, que o menino que faz minhas músicas é o Felipe Guedes, é um cara muito massa aqui de Salvador. Um aí um dia, é um produtor aí eu um dia eu estudando com o Felipe Aí ele me mostrou assim: esse banco aqui de samples é tudo do WR. WR era o maior estudo de axé da Bahia, onde todo mundo gravava. Aí ele falou que tudo isso que era da WR, todos os riffs de guitarra, percussão, tudo isso virou arquivo e que a galera usa para poder compor novas coisas. Então eu acho que, tipo assim, é, esse, é nesse lugar, sabe? Que, tipo assim, a referência ela não. Ela não deixou de ter. Ela só está sendo, tipo assim, reinventada com o um novo de possibilidades que isso pode trazer. E é muito legal, porque tem, tem surgido uma, uma cena aqui muito interessante, né, assim, musicalmente. Muito interessante mesmo. E é muito massa, porque, assim, o axé, pra mim, é é o é um clássico, né? O axé é um clássico, assim, aquela coisa de que, tipo, nossa, minha mãe conta histórias da época que ela ia pra Timbalada... E que era uma coisa assim, surreal. e, e pra te que eu imagino que era mesmo. E, uhum. hoje você... <risos> e na roda do Baiana assistem tipo assim, você vê o pessoal enlouquecido, velho. Assim, e você vê em outras cidades, sim, assim, tipo assim, eu já vi vídeo do Baiana em São Paulo.
0: Chega aí em Recife também, né? A galera adora. Nossa. E é muito massa, eu de Baiana né? aqui Toda semana, antes da pandemia. <risos> E é muito massa, porque
1: reinventou, né, as linguagens, elas vão mudando, mas a referência continua ainda, presente, né?
0: E acho que agora, atualmente, talvez com a possibilidade de falar mais literalmente sobre as coisas que querem ser ditas, não ficar ali nas entrelinhas. E aí, hoje, você tem uma música que fala sobre ser uma mulher preta única que precisa se amar. E eu vou parar de enrolar, porque o povo que tá ouvindo a entrevista <risos> aqui na Frecanec FM deve estar tá curioso sobre isso também. E a gente fala de videoclipe aqui no rádio também, que é esse videoclipe de única, que é lindíssimo, gente. Vocês têm que ir lá no canal de Aya e assistir. Me conta como foi que surgiu a ideia de, de tornar essa música visual. Como é que foi que surgiu esse, essa vibe?
1: Ah, que massa. Que bom que você gostou.
0: Eu fui com muito carinho. Eu também fiquei muito emocionada com o resultado do
1: clipe. Menina, o clipe surgiu, né? Por assim, né? Aquela coisa da gente botar em ação as demandas, né? Tipo, é, além de cantora, sou estudante de produção cultural e, e então... aí surgiu é, aí surgiu um edital aqui do Aldeblanc, né, da Bahia. Aí eu falei, não, eu vou escrever esse clipe, porque essa música tava pronta. E eu, eu falei, não, eu vou fazer acontecer isso. Aí fui chamando as pessoas que eu queria trabalhar. Aí eu fui falando com o povo, assim, eu falei, não, eu quero trabalhar com o fulano, com ciclano. Vou chamar esse pessoal. E aí eu tinha uma ideia, mais ou menos, assim, né, dessa coisa de... De que eu queria, é isso, né transmitir essa ideia de da valorização, de que a, a mulher se disse única. E aí, é, a ideia do roteiro veio de um pessoal que eu chamei, eu fiz essa questão de chamar na equipe Todo Mundo Preto. E aí tinha uma galera do audiovisual baiano aqui, né? Que é de uma, de uma galera da Saturnema, que é um, uma produtora de audiovisual, babada, assim, a galera babada e o... O brother, Ariel, fez o roteiro, aí eu fiquei, eu fiquei de cara, assim, falei, meu Deus! Muito mais babado do que eu imaginava, sabe? E aí, quando a gente foi fazer o clipe, foi tudo rolando, assim, né? Tem até a história engraçada sobre o clipe. Conta, gente. Que, que eu tava, assim, né? Ariel mostrou o roteiro, tal. Aí tinham até mais mulheres, né? Aí eu falei, não tem como, né? Pandemia, a gente botar muita gente para poder Sim. gravar e tal, né? Aí, a gente ficou nessa onda de ter as duas meninas Que a, a, a princípio, a ideia é que fossem gêmeas ou que fossem parecidas, né? Ou que não necessariamente... Mas enfim, duas meninas da mesma faixa etária E eu pensando assim, eu falei, meu Deus, onde é que eu vou achar essas meninas? Duas meninas pretinhas para <risos> botar no meu clipe eu tinha a menor ideia, eu falei, pronto eu o que, que eu vou fazer? Aí eu, né? Eu sou toda assim, espiritualizada, né? Aí eu fiz uma oração, pedi para meus guias espirituais Eu falei, meu Deus, me mostre essas meninas. Aí eu tô um belo dia no almoço, na casa de um amigo meu. Eu tô vindo ele, as duas primas dele assim, brincando. Mentira! Aí, Juro para você. Aí eu olhei assim. Eu falei, pronto. Achei as meninas do clipe. E aí as meninas todas assim, né? que quê, espontâneas. É, se achando assim. Aí eu falei assim, velho, eu não acredito. Aí eu falei com a mãe das meninas, né? Cada um, né? São primas. Falei com a mãe de cada uma. Falei, deixa ela participar do clipe, por favor. E tal. Aí eu deixei. Aí as mães deixaram, né? E aí quando as meninas gravaram, parecia que, tipo assim, que já era atriz, assim, há mil anos. Você só ficou... isso. É, e tipo, super espontânea, assim, de boa com a câmera. E eu achei super massa. Eu fiquei tão grata, que eu foi, sabe aquele momento, assim, instantâneo, que eu olhei para elas e falei: achei as meninas do clipe. E ficou perfeito, sabe? Acho que não podia ter melhor escolha delas, porque é isso, sabe? E, e é muito legal, né? Tem uma das meninas, né? Ela tem um, um, uma marca de nascença que deixa ela muito
0: única muito ela. Tinha que ser sabe? ela. Tinha que ser ela, velho. Muito legal. E aproveitando que a gente tá contando essa história, eu vou trazer aqui a Júlia Barroso e Sofia Barroso, que são as priminhas. Ainda tem a Aline Nepomuceno, que faz a mãe de uma delas, ou das duas, quem sabe, né? Não sei. A que tem que me contar. E a própria Iaca aparece no clipe. Aproveitando que eu tô falando o nome das pessoas, e a gente sabe que é um corre, uma correria imensa fazer um videoclipe, que a gente vê aqueles quatro minutinhos ali, e vocês não imaginam a quantidade de gente, a quantidade de dias de trabalho que se envolve. Então, vamos lá. O clipe tem nessa ficha técnica direção, direção de fotografia e captação de Matheus L8, ou é Leite, não sei, é um certo. Leite? Foi. Montagem <risos> e finalização de Iris de Oliveira, direção de arte de Hanna Gomes, o figurino também é de Hanna Gomes, maquiagem de Jane Pita, é isso? Acertei? Isso, Jane Pita. Okay. Roteiro de Ariel Ferreira e Luísa 9 Design e Artes de Silvana Mendes. É linda a capa desse single, gente, realmente. Assessoria de Comunicação de Luiz Lisboa, produção de sete de Thaís Calmon e produção executiva de Laís Araújo e Mayara Fernandes, que é a AyA, que foi lá e descobriu <risos> essas meninas de repente. E, mais uma vez, reforçando o que a Aya falou: uma equipe de pessoas pretas, né, Ayá?
1: Isso. E eu achei muito legal fazer isso, né, de trazer pessoas pretas, né, para poder fomentar e, e todo mundo, assim, todos os profissionais incríveis, assim, né, que eu já, já ficava namorando, assim, sabe? Sim. O trabalho, eu falo, nossa, e aí era, já queria muito tempo trabalhar e aí fiquei muito feliz que eu pude, né, assim, trabalhar com essa galera, foi muito massa.
0: E aproveitando que você também é produtora cultural nesse rolê todo, você falou aí que foi um videoclipe produzido com o financiamento da Lei Aldir Blanc. Aí eu tenho perguntado sempre aqui no programa a importância de uma lei de incentivo cultural público para artistas independentes como você. Como é que você vê isso aí?
1: Nossa, é fundamental e muda muito a perspectiva, né? Porque você imagina, né? Eu sou um artista que estou começando, eu não tenho ainda um grande público que me dê a possibilidade de ter um grande investimento, que é fazer um videoclipe e fazer um projeto cultural, né? Então, você poder fazer um trabalho de qualidade através de uma lei de incentivo é, é fundamental, assim. Faz toda a diferença, né? O meu primeiro videoclipe de Melonina eu fiz, assim. Fiz do meu bolso, com os meus amigos, com massa. Mas, assim, é muito melhor você poder falar assim, eu tenho condição de chamar uma boa equipe, sabe? Eu tô fazendo um trabalho com um respaldo, assim. Eu tô tendo um reconhecimento também do Estado, né? Tipo assim, um uh -huh. reconhecimento público de que meu trabalho é massa, né? E que, é... que foi selecionado, né? Porque muitas pessoas inscreveram. E como uh -huh. sempre é né? no edital, assim, edital, geralmente, muita gente inscreve. E que é possível, sabe? É possível a gente fazer e que, que, assim, a gente não sabe, mas graças à lei de incentivo, muitas coisas que você, vocês ouvintes nem imaginam são uhum. financiadas pela lei de incentivo é, ou, ou estadual, ou municipal, ou a lei bonê, né? Uhum. Enfim.
0: E eu sempre gosto de reforçar aqui no programa que a lei Aldir Blanc foi uma conquista do próprio setor cultural, ela não simplesmente apareceu pelo poder público não, os artistas e os produtores culturais se uniram para cobrar isso do poder público e digo mais, a gente precisa de narrativas diferentes do que está na mídia hegemônica, então leis de incentivo à cultura permitem que a IA monte uma equipe de pessoas pretas para trabalharem junto com ela e o dinheiro circule entre as pessoas que geralmente não são chamadas para trabalhar, então isso é muito importante importante de ser dito. Voltando ali a essa historinha tão bonita que conta ali um aniversário acontecendo, um brigadeiro você quando era criança aí chegava na sua mãe e pedia para roubar um brigadeiro antes da festa começar, quem nunca, né? Tem isso no clipe de única <risos> e aí também fala muito sobre afetividade, né? Tem essa relação entre as duas meninas que são primas tem a relação com a mãe também sempre regada muitos sorrisos e já que a gente tá no Júlio das Pretas que é um, um mês de luta devido ao dia 25, que é o dia da mulher, negra, latino-americana e caribenha, e a gente tá celebrando aqui essa campanha na Frecanec FM. Queria falar contigo, Aya, sobre a importância dessa afetividade, esse carinho entre semelhantes que compartilham as mesmas dores. Por que que é importante e como é que você vê essa afetividade entre pretos?
1: Eu acho necessário porque, assim, é, uma, é criar uma rede de apoio, né? A ideia do clipe era bem isso também, assim, de Assim, né, até interessante, porque no início eu queria... É, a gente pensou em mostrar um, um pouco de, de algumas questões que são mais dificultosas e tal, e depois a gente teve um start e falou assim, não, a gente quer mostrar uma afetividade, sabe? A gente quer mostrar o carinho, a gente quer mostrar de uma forma de acolhimento. Eu acho que o acolhimento, quando você mostra as, as coisas de uma forma amorosa, ela é, chega de uma forma melhor do que se você mostra o problema, sabe? Sim. E é isso, eu acho que muda a chave da, da coisa. E, assim, é, geralmente, a gente acaba tendo... É interessante que, assim, os pretos, geralmente, se relacionam muito entre si, porque conhecem Cada um conhece muito a sua dor, né? Cada um entende, mais ou menos, o que, o que é, né? E aí, naturalmente essa festividade ela surge e de tantas redes de apoio também que vão surgindo em relação a, a ao cuidado ao carinho e tudo mais né eu fico pensando por exemplo na história assim da minha mãe por exemplo enquanto mulher preta também né que minha mãe engravidou durante a faculdade e que bom que ela tinha minha avó para poder dar um suporte a ela sabe e e, tá, e tem essas redes de apoio que eu também naturalmente tenho meus amigos mais próximos, são todos pretos. <risos> e isso, naturalmente, assim, né? Claro que eu acho que o diálogo pra, com pessoas não negras, ela, ele é aberto. Eu acho que a gente tem que estar tá nesse lugar de, de, assim, não de ensinar, mas de um lugar de troca. E que o outro também se disponha a aprender, né? E, e entender, e etc, esses lugares também.
0: Nossa, com certeza. E aí, você que tá ouvindo a Frecanec FM, chegou agora, estamos batendo um papo com a Ayá, cantora baiana, compositora também, produtora cultural, e ela lançou o single e o videoclipe de única. E a gente falando sobre isso agora, vou até reforçar, eu como uma mulher branca, que tô aqui batendo esse papo com a Ayá, falo sempre no programa sobre saber ouvir. E é bem importante frisar isso... A Aya falou... As pessoas negras não precisam estar numa postura de ensinar... Porque elas já têm muitas demandas para cumprirem... Além de estar tá dando aula para as pessoas brancas... Então cabe a nós... E aí eu me refiro a você que é branco e está ouvindo... Ir atrás... Abrir os ouvidos... Quando as pessoas quiserem falar os artistas, quando estiverem cantando, você presta atenção no que eles estão dizendo e colaborar da forma que você puder, seja compartilhando esses artistas, seja indo no show, se você puder financeiramente dar aquele apoio também. Faça isso, porque a forma de ser aliado de verdade é desse jeito, não é só falando, né? E aí, a gente falando sobre Júlio das Pretas, que é super importante, e a gente tá aqui nessa campanha na Frecaneca, a ela vai fazer um show durante esse mês, vocês vão ter que acompanhar mais detalhes lá no Instagram dela, mas eu quero que você convide a Yá, o pessoal, pra ir lá no seu Instagram, seguir você e acompanhar de pertinho. Como é que faz pra te achar? É fácil, é
1: só você procurar lá, canto de Ayá, no Insta, o que você acha, né? Nesse dia 19 eu vou fazer uma live e estão todos convidados. <risos>
0: Olha aí, você vai acompanhar agora aqui na Frecaneca a música. Quando acabar a entrevista, você vai assistir o clipe e você já vai ficar na Instiga para assistir a live que vai rolar no dia 19 de julho. E além dessa live de Ayá, também tá vindo música nova, que ela não vai entregar, é claro, né? A gente tem que ficar na expectativa. O dia que isso vai sair, mas quem acompanhar lá no seu Instagram vai saber, né, Ayá? Isso
1: eu tô indo agora em uma, em uma pegada mais de valorizar também o R&B, né, e o Soul que eu acho muito legal e sempre unindo com o ritmo afro-baiano porque é o, é o pilar porque e a aí, mistura é boa porque a mistura é boa dá certo e, <risos> e você... aí vocês vão lá, acompanhem fiquem de olho e a gente vai estar tá aí conversando
0: e procurem a Ayá também nas plataformas de streaming, tá lá no seu Spotify da vida para você ouvir quantas vezes você quiser, tanto Única quanto Melanina. Ayá, eu queria te agradecer muito por vir bater esse papo aqui com a gente da Frecanec FM, viu?
1: Muito obrigada vocês, eu amei o convite, fiquei super feliz, de verdade, que assim, saber que meu som tá chegando aí em Recife, que é um lugar que eu amo do fundo do meu coração. Tô com muita saudade de ir aí, sabe? que ainda não tive a oportunidade de conhecer o Carnaval de Olinda. Assim, Tem fui em Olinda. Que... É. é. Eu fui em Olinda em outros momentos, mas sou apaixonada por aí mesmo, adoro. E... Tamo junto gente, vamos fazer essas conexões, ouvintes com Bahia e Pernambuco, que dá muito certo.
0: <risos> com toda a certeza, e aqui na Freca Fim FM a prova viva disso, que vocês estão ligados, sempre ouvem por aqui, que felicidade falar com você. E eu ia até chamar a música agora pra gente ouvir junto, única, mas vou deixar você fazer isso. Convide aí os ouvintes da Freca para pra ouvirem sua música. Pessoal da Freycaneca, vamos ouvir única agora, com exclusividade para vocês. Muito <risos> chique! Essa é a Iá, aqui da FM, a Rádio Pública do Recife.